0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു വാഴ്ച കൂടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട സാവകാശത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഈ മഹാരോഗം വർദ്ധിച്ചു വരികയും മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും പരിപാലനവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ വസ്തുതയാണ് കർതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുതലും എത്രമാത്രം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെവരെയും സഹായിക്കട്ടെ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലവിളക്ക് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നിലവിളക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ യരിശ്വരൻ ദേവാലയത്തിലും സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവിളക്ക് ആ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം അതിനുണ്ടാക്കുവാൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെയും ഇരുശ്വലീൻ ദേവാലയത്തിലെയും കവരവിളക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ മാതൃക മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കവരവിളക്കിൻ്റെ സദൃശമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ സഭയാകുന്ന നിലവിളക്കും കർത്താവ് കാണിച്ച മാതൃക തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മത്തായൊരു സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കാണിച്ച അടിസ്ഥാനപരമായ മാതൃകയായ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു ഒന്ന് സഭ ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ പണിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് സഭ ക്രിസ്തുവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സഭ ജീവനുള്ള കല്ലുകളാൽ പണിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ അംഗത്വം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠന വിഷയം നമുക്കറിയാം മെത്താഡോസ് വിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ജനങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ചിലർ യോഗന്യാസനാപകൻ ചിലർ ഏലിയാവ് ചിലർ ആ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലർ ഇരമ്മിയാവ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതിനുത്തരം പറഞ്ഞത് പത്രോസ് പത്രോസാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഞാൻ ആ വിഷയം മുമ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഷിമയോനെ യോഹന്നാനും അന്തർയോസും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കർത്താവ് അവൻ്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പേര് ഷിമയോൻ എന്നാൽ നിനക്ക് താമസിക്കാതെ കേ എന്ന പേരാവും ഷിമയോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വഴുവഴുപ്പുള്ളവനെന്നാണ് കേ ഭ പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പുള്ള കൽക്കഷണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രോസ് ഒരു ഉറപ്പുള്ള കൽക്കഷണമായി മാറിയത് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോഴാണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അവിടെ കർത്താപവനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബറിയോനാ ശീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആരാണ് ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് സ്വർഗം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും വലിയ തത്വജ്ഞാനികളുമൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ പ പരസ്യ വിചിന്തനത്തിന് വിജ വിധേയമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ആരാണ് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മുക്കുവൻ മറിയോനാശീമോനെ വഴുവഴുപ്പുള്ളവൻ നമുക്കറിയാൻ കർത്താബൻ്റെ പുറകെ എത്രയോ വട്ടം നടന്നു അവൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും പിന്നെയും പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്ന പത്രോസിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവിടെ പത്രോസ് തൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ തൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നീ പത്രോസ് നീ പെട്രോസ് നീയൊരു കൽക്കഷണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് വെച്ചു ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളെന്നപോലെ പത്രോസെന്ന് പറയുന്നവനെ ഉറപ്പുള്ളവനാക്കി ഒരു പുതു സൃഷ്ടിയാക്കി ക്രിസ്തു മാറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ ഒരു ജീവനുള്ള കല്ലാക്കി മാറ്റിയാണ് ദൈവ സഭയുന്ന ദൈവഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു കല്ലായി ഒരു 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 കൽക്കഷണമായി അവനെ മാറ്റിയത് കല്ലുകൾ എന്നുപ പോലെ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ എങ്ങനെ പണിയുന്നു ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പത്രൂസിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് ജീവനുള്ള കല്ലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സഭയിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ വസ്തുതാപരമായി പഠനവിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ലോകത്തിൽ അനവധി ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തീയ മതങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടും എല്ലാവരെയും ദൈവമക്കളായിട്ടുമൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേര് ദൈവമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ അവരുടെ ഉള്ളിലില്ല സാധാരണ ആദാമ്യ സന്ധതികളായിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ പോലും ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും ദൈവദിന പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവവനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അവർക്കനുസരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അവനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ട് അവനതനുസരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ജീവനുള്ള കല്ലായി ദൈവം മാറ്റുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പത്ര പോലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവരായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് നിക്കോ തേമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഹൂദണ്ഡിതനോട് പോലും കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ നിക്കോ തേമോസേ വീണ്ടും ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നീ ആദാമയ സന്ധതിയാണ് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാണ് അങ്ങനെ ജഡത്താൽ ജീവിച്ച് ആദാമയ സന്ധിയായി ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിന്നെ ഒരു ന്യൂ ക്രിയേഷനാക്കി മാറ്റണം നിന്നെ ഒരു പുതു സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റണം നിനക്കൊരു വീണ്ടും ജനനമുണ്ടാകണം യോഗനാഥ സുശേഷത്തിൽ അത് വീണ്ടും ജനനത്തേക്ക് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല രക്തത്തിൽ നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ജഡത്തിൽ നല്ല പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഷികമായ വശത്തു കൊണ്ടോ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അല്ല ഈ വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നത് ആദാമ്യ സന്തതി നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ പെറ്റുപെരുകുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മാനുഷികമായ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവരാണ് ദൈവമക്കൾ ബോൺ ഫ്രം എബാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന പുതുസൃഷ്ടികളാക്കപ്പെടുന്ന ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ കൊണ്ട് പണിയുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളെയും നോക്കി ആളുകളെയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിച്ച് ഇവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവരാണെന്നൊന്നും അബദ്ധത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തൊരാളെ ഒരിക്കലും വേദപുസ്തകം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെന്ന് ദൈവമക്കൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആ തട്ടകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീരണമെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മറിയോന ശീമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവത്തിലെ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി അല്ലെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവൊരുക്കിയ രക്ഷാപദ്ധതി അത് ലോകത്തിൽ വിളംബരം ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവദാസന്മാർ അത് വഹിച്ചത് ഇവിടെ ഈ പത്രോസ്വ ജീവനുള്ള കല്ലായി കല്ലായി അവനെ മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലാകുന്ന സുവിശേഷം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം നമുക്കറിയാം എത്ര പേരാണ് മൂവായിരത്തോളം പേർ ദൈവസഭയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആളുകൾ ചേർക്കപ്പെട്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാരും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം കർത്താവ് തിമോ തിക്കോ തിക്കോദ്യമത്സ്യൂട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ വെടുത്ത ശേഷം ഇനിയും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം വെള്ളം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്ന് എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ ഇവിടെ പത്രോ സ്വന്തക്കോസ് അവിടെ വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാരോട് ഈ കൃപയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്താണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം പഠിച്ചാൽ മതി പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പുരുഷൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ തറപ്പിച്ചു വന്ന പുരുഷൻ ദൈവം മരണപാശങ്ങളെ വന്ന് പുരുഷൻ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ക്രിസ്തു 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 മാത്രമാണ് പൗലോസത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു പൗലൂസ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുത രോഗശാന്തിയുടെ സുവിശേഷമല്ല യഥാർത്ഥ സുവിശേഷമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവൊരുക്കിയ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ സുവിശേഷമാണ് ആ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് അവന് വേണ്ടി ദൈവം നടപ്പിലാക്കിയ നീതി മൂന്ന് ദൈവം നടപ്പിലാക്കിയ രക്ഷാപദ്ധതി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിത്തിയ ന്യായപതി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുവിശേഷത്തിലൂടെ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ് മൂവായിരം പേർ അപ്പോൾ പത്രോസന് ജീവനുള്ള നീ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാനവൻ്റെ നാവിന് ബലം കൊടുത്തത് അവന് ബുദ്ധി കൊടുത്തത് അവന് ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്തരക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പരാജയങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമൂഹം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇതോടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ നശിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനറിയാം അവരെ അവനാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കർത്താവ് അവർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു അവർ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാത് സമയത്തവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കത്തിലേക്ക് വന്ന് അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യ ഉത്തമന്മാരായി ജീവിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം കൊണ്ട് ക്രിസ്തു പരാജയപ്പെട്ടെന്നോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരാജയപ്പെട്ടെന്നോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ പരാജയപ്പെട്ടെന്നോ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇതിനെ ജയിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മ പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഒരു ഒരു സഭയുടെ അംഗത്വം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ആ വസ്തുത അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിവേഗം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് സുവിശേഷം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും മാത്രമേ ജീവനുള്ള കല്ലായിത്തീരുവാനായിട്ട് സാധ്യൂ പത്രദിവസൻ്റെ പ്രസംഗം പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രസംഗം രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ അവസാനിക്കുക അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമാകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ മുകളിലെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ആ സുവിശേഷത്തോടുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരാളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ ആശയം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് തലച്ചോറിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ വചനങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് അഭിപ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസപ്പലകയിൽ കുറിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ വചനം കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുമായ ദൈവവചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വചനം എത്തിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലാണ് ഇവിടെ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടെ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസിനോട് ശേഷം അപ്പോസ്തൂലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനം സ്വയം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അടുക്കളേക്ക് സ്വയം വരികയാണ് എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടണം എനിക്ക് മനസാന്തരപ്പെടണം ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ബോധം ആളുകൾക്ക് വന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്നും ആ പാവത്തിൻ്റെ അനന്തരബലമായിട്ടുള്ള ന്യായവിധി നിത്യതരകമാണെന്നും ആ നിത്യതരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാവിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാരണം മനുഷ്യനെ സ്വയം സാധിക്കത്തില്ലെന്നും ആ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ദൈവം ക്രൂശിന്മേൽ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവനീതി കാൽവറിയിലെ ക്രൂശൻ നടപ്പാക്കിയെന്നും സ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചെന്നും ആ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നായ നിത്യനരകമാണെന്നും വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളാളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് കൈവോക്കുകയോ നിർബന്ധിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയല്ല അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ആര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളണം അവർക്ക് പാവബോധമുണ്ടാകണം ഇവിടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു പറഞ്ഞവരോടെന്താണ് പത്രദോസ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരു സുശേഷ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കലമുയർത്തു നിങ്ങൾ കൈവൊക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ ഏറ്റു പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആളുകൾ സ്വയം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു അങ്ങനെ വന്നവരെയാണ് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നവരോട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം നിങ്ങൾ വചനമൊക്കെ കേട്ടു ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ഇന്നു വരെ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ സ്വയം എന്നെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് മാനസാന്തരവെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായൊരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കുറേ ദൂരം ആ വഴിയിലൂടെ പോയി എന്നാൽ കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചു തിരിച്ചു നടക്കാൻ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവനാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ശരിയാണ് തെറ്റിലൂടെ പോകുന്ന ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് ശരിയല്ല ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനല്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കണം രണ്ട് പത്രോസാദ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പൗലോസ് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം രണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം സുവിശേഷമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവേശുക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിടെ ദൈവോലിക്ക് രക്ഷാമാർഗമാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റോമാലേഖനം പത്തിൽ വായിക്കുന്ന യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയും ദൈവം അവനെയും മരിച്ചോ നിവർപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താണ് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വാസം നൂറ് വിശ്വാസം എന്താണ് വിശ്വാസം ഞാൻ പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചു കർത്താവ് എന്താണോ എന്നോട് പറയുന്നത് അതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ യേശു ശിഷ്യത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നൊരു വികാര പ്രകടനം കൊണ്ടോ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ടോ ഒന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല സുവിശേഷം അനുസരിക്കണം ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാത്തവരെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വല്ലബത്വത്തോടെ പകുത്തം വിട്ടകന്ന് നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാ വിചരിപ്പിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല കേട്ട കാര്യം ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ കഴിയണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്തെ ജീവിതം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അവരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു പക്ഷേ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പൊതുജനം ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് വരാം എന്നാലും ഞാൻ വള വസ്തുത വ്യക്തമായി പറയട്ടെ അവരിൽ പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ജഡീകന്മാരായി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലായിക്കോണം ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സുവിശേഷം കേട്ടേ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം നിർബന്ധമായി ലോകത്തോട് പറയേണ്ടത് കൊറോണയാണ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആരോഗ്യവും തിരഞ്ഞെടുത്തോളം ആളുകൾ നാം ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ പറയാതെ ഒരാൾ പോലും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരാൾ പോലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം ആളുകളോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമെന്നുള്ള ഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളൊരു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും സുവിശേഷം എത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് യഥാർത്ഥമായ അംഗങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ അവരെന്തൊക്കെയാണ് അവർ അത് മാത്രമല്ല അവരെന്താണ് പിന്നെ ചെയ്തത് അത്ര ദിവസ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായ ഓരോരുത്തരുടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ദാനം ലഭിക്കും വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായവർക്കുമുള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റു പല വാക്കുകളാരും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേരവരോട് ചേർന്നു ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് അവർ അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ട് സ്നാനമേറ്റു ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായി എന്നാൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വളരെ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്നാനം ആവശ്യമില്ലായെന്ന് പറയുന്നവരാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷ അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സമ്മതിക്കുന്നു ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നൊണ്ട് ഒരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു കൃത്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് സ്നാനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയൊരു പദ്ധതിയല്ല മത്താവയുടെ സുവിഷേട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാൽ മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം ഡീപ്പിൻ ടു ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആഴ്ചപ്പെടണം അത് റോമാലേഖനം ആറാം മധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള മരോടുകൂടെ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവനോടുകൂടെ മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നാനത്തെ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് അന്നുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ സ്നാനം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് അന്നവർ ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കല്പനയാണെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ട് അവർ സ്നാനവരാരും തർക്കിച്ചില്ല അവരാരും സംവാദങ്ങളേർപ്പെട്ടില്ല അവരാരും ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ വചനം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരാരും കുറേ കാലം കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല അവരവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ട് സ്നാനം പറ്റും പിന്നീട് ഒന്നര ദിവസം പോലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ സ്നാനം കേൾക്കുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് സംവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞതല്ല പത്രോസ് പറഞ്ഞതല്ല ഈ രക്ഷണ പ്രവർത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ദൈവപുത്രൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടേ മതിയാവും ഏഴ് സുപ്രധാനമായ കാരണങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സ്നാനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്പനയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ അതിനകത്ത് യാതൊരു ഒഴി കഴിവുമില്ല അത് വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വാസ്തവമായും ചതിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായി സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ട് സ്നാനപ്പെടണം മൂന്ന് അവരോട് എന്താണ് പത്രദിവസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ വക്രതയും കോട്ട തലമു വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കണം എന്താണ് വേർപെട്ട ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേർപെട്ടവരാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അത് അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും യേശുക്രുത്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ വസ്ത്രധാരണത്തിലോ ആ ജീവിതശൈലിയിലോ അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വല്ല നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വസ്ത്രധാരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആഭരണം ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതിലോ കാണിക്കുന്നതായ ആ ശിഷ്യത്വ ജീവിതകാര്യമല്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും തെറ്റുകളും ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ നടുവിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ വക്രതിയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് തുളിച്ചു വിടാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താണ് പത്ര ദിവസം ബാല ദിവസൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെന്താണ് ഈ ലോകത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ ചെളിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവവചനം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ളവനാണ് ജനപ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതശൈലി നമുക്കൊരിക്കലും പാടില്ല എന്നാണ് സകലതുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും എല്ലാ നുണയും അസൂയയും അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദുർഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സകലതുഷ്ടത എല്ലാ ചതിവ് വ്യാജഭാവം അസൂയ നുണ പക പിണക്കം ജാരശങ്ക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റണം നീക്കി ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത ബാൽ കുടിപ്പാൻ വാങ്ങിക്കണം അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേർപെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം അപ്പോസ്തോലി ഉപദേശം പഠിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നവിടെ തവട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു ആ കേട്ടു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം പഠിച്ചേ മതിയാകൂ അപ്പോ സ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൃത്യമായി പഠിക്കണം അതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സുവിശേഷം കണ്ടി രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടണം മൂന്ന് വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കണം നാല് അപ്പോ സ്തോലിക ഉപദേശം പഠിക്കണം അഞ്ച് ദൈവമക്കളുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം ഈ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊടുക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ അവർ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടാനും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരുമിച്ച് വചനം പഠിക്കാനും കൂടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നൊരു പക്ഷേ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആ നമുക്ക് നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ഭവനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ അതിനും നമ്മൾ പഴയപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അതിനും സമയം കണ്ടെത്തത്തുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഒരു മീറ്റിങ് മതികൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ഒരു സൂ മീറ്റിംഗ് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മതിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുക കാരണം എന്താ നമുക്കതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല അതൊരു ചടങ്ങുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കും എന്നാൽ ദൈവോധനം പഠിക്കാൻ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം നൊരിക്കാൻ പോവുക ദൈവസ്വഭൂമിയിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ പോവുക ഒരുങ്ങാനുള്ള അവസാനത്തെ സമയമാണ് അവസാനത്തെ മണിക്കൂറുകളാണ് ലോക വളരെ പച്ചയായി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥൂലികുപദേശം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം വീണ്ടും ജനിച്ചവർ മാത്രമല്ല ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതുമാത്രമല്ല ആറാമത്തെ കാര്യം കർത്തൃമേശ ആചരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ മേശ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയാണ് പൊലൂസ് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തു ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം ഒരുമിച്ച് കൂടി കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അവൻ്റെ അവൻ്റെ രക്തത്തെയും അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പവും വിഞ്ഞും അത് പങ്കെടുത്തത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മാസത്തിലും വർഷത്തിലുമല്ല ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വിശുദ്ധിയോടുകൂടി അതിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ക്രമീകരണത്തിന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുമാണ് ദിവസങ്ങളെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെട്ട് മാസക്കാലമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടി കർത്തൃമേശി ആചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം അതിനവസരം ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ കാര്യം പ്രാർത്ഥന ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിയുടെ അതിപ്രധാനമായ യോഗ്യത അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ അംഗമാരാണ് സുവിശേഷം കേട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ആളുകൾ സഭയുടെ അംഗമാരാണ് ദൈവോദിന സ്നാനപ്പെടുന്നവർ സഭയുടെ അംഗമാരാണ് വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ സഭയുടെ അംഗമാരാണ് അപ്പോ പഠിക്കുന്നവർ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാരാണ് യഥാർത്ഥമായും ദൈവമക്കളുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവർ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാരാണ് കർത്തൃമേശ വചനപ്രകാരം ആചരിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാരാണ് ഫലപ്രദമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴേക്കാളും ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നെഹ്മിയാബിനെ പോലെ ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞുവെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ തീവ്രമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ പ്രസ്താവന ജീവനുള്ള കല്ലുകളിത് പണിയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരേ സർദ്ദസിലെ സർദ്ദിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ജീവനുള്ള നിനക്ക് പേരുണ്ട് എന്നാൽ നീ മരിച്ചവൻ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാതെ ജീവനുള്ള കലുകളായിത്തീരുവാ ദൈവം നമുക്കിടയാകട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ